0: Sabrina trifft. Ein
1: Leben in 60 Minuten
0: mit Sabrina Ganda.
1: Das ist ein ganz besonderes Interview, denn mit einem Moderationskollegen über ein ganz persönlich oder auch richtig privates Thema zu sprechen, das habe ich nicht so oft. Umso schöner, dass es klappt. Claudio Großner, ist heute bei mir erstmal. Toll, dass du Zeit hast und dass wir vor allem über deine Familiengeschichte sprechen dürfen.
0: Ja, danke für die Einladung erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Jetzt muss ich die Hörer und Hörerinnen ein bisschen abholen. Wie kam das eigentlich zustande? Ganz oft schickt man mir hier Themenvorschläge oder ich lese irgendwo einen Artikel. Leute bewerben sich ja teilweise richtig äh, mit einem Thema. Und bei dir war es jetzt anders. Am 21. März war ein ganz besonderer Tag und den hast du zum Anlass genommen, um etwas zu posten. Das habe ich gelesen und habe mir gedacht, wir müssen eigentlich darüber mal ein bisschen tiefgehender sprechen. Vielleicht magst du erstmal aufklären, was da für ein Tag war und warum du das gepostet hast.
0: Gerne. Also der 21. März ist für mich immer so ein Ausnahmetag, wo ich auch mal ähm, ein Foto von meinen Kindern bzw. von meinem jüngsten Sohn auch im Internet poste, weil der 21. März ist der Welt-Down-Syndrom-Tag und mein jüngster hat das Down-Syndrom. Und das nehme ich immer ganz gerne zum Anlass, einfach mal. Ähm, darauf hinzuweisen, dass man vielleicht ein wenig offener miteinander umgehen könnte. Jetzt nicht nur in Bezug auf Down-Syndrom, sondern ganz generell. Und das ist bei mir eigentlich jedes Jahr am 21.3. kommt bei mir zu dem Thema ein Post.
1: Jetzt habe ich mal nachgeschaut. In Deutschland leben so circa 30.000 bis 50.000 Menschen mit Down-Syndrom. Und die Frage, die sich, glaube ich, bei vielen gerade stellt, ist, sagt man überhaupt noch Down-Syndrom oder redet man von Trisomie 21.?
0: Boah, also Down-Syndrom ist die offizielle Bezeichnung, die ja zurückgeht auf den auf den Forscher, den, den Arzt, der dieses Down-Syndrom zum ersten Mal beschrieben hat. Das war dieser Professor Langton Down, hat also nichts damit zu tun, dass die Menschen die ganze Zeit down sind, was ja genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Und Trisomie 21 ist im Endeffekt die medizinische Bezeichnung, weil eben das 21. Chromosom, wenn Biologie aufgepasst, aufgepasst hat, weiß, dass wir normalerweise 46 Chromosomen doppelt haben. Das 21. Chromosom ist dreifach vorhanden und deswegen eben Trisomie 21.
1: Magst du uns vielleicht mal erzählen, denn du hast jetzt gerade schon so ein kleines Stichwort gegeben und sagst, dass genau, der, genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Ich habe mal mit Menschen mit Down-Syndrom, also mit Kindern gearbeitet und empfand sie als unbekannt. Unglaublich fröhlich. Vielleicht mhm. magst du aber mal alle abholen und ein bisschen einordnen, wie denn vielleicht dein Sohn ist, aber auch Menschen, die eben dieses Down-Syndrom haben. Was zeichnet sie denn auch aus?
0: Da muss ich jetzt eins vorweg schicken. Ich kann eigentlich nur über meinen Sohn sprechen. Und äh, über vielleicht ein paar andere äh, Kinder oder Menschen mit Down-Syndrom, die ich kenne. Äh, Menschen mit Down-Syndrom sind eigentlich genauso so unterschiedlich wie, wie alle anderen Menschen auch. Deswegen ist es relativ schwierig, da jetzt so eine, so eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Ähm, was man, glaube ich, schon sagen kann bei Menschen mit Down-Syndrom ist, sie tragen das Herz auf der Zunge. Sie sind relativ direkt, sie sind relativ gerade raus. Ähm, dieses Klischee vom, vom Sonnenscheinkind, das man dann allerdings so oft hört, die sind immer fröhlich und die sind immer lieb und die umarmen jeden. Ähm, da, da muss ich ein bisschen nachkorrigieren. Also Menschen mit Down-Syndrom und auch mein Sohn können genauso bockig sein wie jeder andere Mensch auch.
1: Wie hast du denn oder wann hast du denn erfahren, dass ähm, dein Kleiner dieses Down-Syndrom hat?
0: Das war eine Geschichte, die ist, ähm, was ich jetzt im Nachgang von vielen anderen erfahren habe, schon ähm, nicht ganz ungewöhnlich. Also wir hatten eine relativ, beziehungsweise meine Frau hatte eine, ähm, eine relativ normale Schwangerschaft, da war alles in Ordnung und irgendwann kam dann so eine Standarduntersuchung und dann hieß es, ja, er hatte sich wohl irgendwie seltsam gedreht und hat die Nabelschnur um den Hals und die Versorgung für das Kind ist wohl nicht mehr so, wie sie sein soll. Und dann äh, wurde Lars also sechs Wochen früher geholt, ähm, was eine relativ spontane Geschichte war. Ich war mit unserem äh, großen Sohnemann noch unterwegs und habe dann den Anruf bekommen, du, die holen das Kind, Wollte nicht eben mal schnell zurückkommen, was dann noch eine andere Geschichte ist. Ähm, wir haben es dann auch rechtzeitig zurückgeschafft. Dann äh, wurde der Kleine eben sechs Wochen früher geholt und landete auf der ähm, Frühchenstation und ähm, lag dann da und die Schwestern haben immer gesagt, ah, der ist so entspannt, der ist so ruhig und der quengelt nicht und alles ist in Ordnung und äh, ja und dann hat man schon mal so überlegt. Und irgendwann kam ich dann ähm, wieder in die Frühchenstation und das war eine ganz seltsame Situation. Meine Frau war da und sagte so, der Arzt hat mich gerade gefragt, ob wir asiatische Verwandte haben. Und dann sage ich, so, was ist denn da los? Ähm, ja, weil die äh, Augenstellung sei wohl ungewöhnlich, Dann sage ich ja gut und weiter. Ja und dann ähm, kristallisiert es sich wohl immer mehr raus, dass eben die Vermutung Down-Syndrom im Raum steht. Und ähm, dann haben wir gesagt, na gut, mit einer Vermutung können wir relativ wenig anfangen. Bitte ähm, testet das doch mal, mach doch dann mal einen Bluttest. Auf den musste man dann leider Gottes, ich glaube, sechs Wochen warten, weil da im Labor noch was verschlammt worden ist und das alles ein bisschen gedauert hat. Also im Endeffekt, wir haben erst nach der Geburt erfahren, dass wohl da was im Raum steht, hatten dann sechs Wochen Zeit oder ja, wurden quasi dazu genötigt, uns sechs Wochen Zeit zu nehmen, uns mit der Situation abzufinden, bis dann ja, die endgültige Bestätigung kam, wir haben ein Kind mit Down-Syndrom.
1: Wie ging es euch denn damit? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also dadurch, dass wir eben diese diese sechs Wochen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Ungewissheit hatten. Meine Frau und ich, wir sind relativ pragmatische Menschen. Wir haben schon immer gesagt, ähm, du kennst das vielleicht, wenn du wenn du selbst Veranstaltungen moderierst. Nun sind wir Kollegen und du hast auch viele, viele Events wahrscheinlich moderiert. Und wenn da mal was schief geht, dann sagt man Problemlösung. Jetzt Ursachenfindung später und und uh, so ähnlich ticken wir auch. Wir haben da einfach gesagt, Naja, offensichtlich sind wir in der Situation, dann müssen wir da jetzt auch einfach erstmal mit umgehen. Das war der pragmatische Teil der Aktion, dass wir gesagt haben, das ist nun mal einfach so, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Wir haben jetzt ähm, dieses Kind. Und ähm, dann kam aber natürlich hinten raus schon der Moment, also als ich das... Die, die definitive Aussage hatte, dein Kind hat Down-Syndrom, ich bin im Krankenhaus erstmal ins, ins Treppenhaus gehang, gegangen und habe erstmal zehn Minuten geheult, weil diese, diese Information, du hast ein behindertes Kind, da stürzt für dich in der Situation erstmal eine Welt zusammen. Das hat dann so ein, zwei Tage gedauert und ähm, dann war ich auch fein mit der Situation. Dann habe ich einfach gesagt, das ist mein Kind, das ist so, wie es ist, das nehme ich so an. Dann kam allerdings ein paar Wochen später, kam dieses... Du läufst durch die Stadt, siehst andere Familien mit Kindern, die sind alle kerngesund und dann fragst du dich schon mal kurz, warum ich? Und den Gedanken habe ich dann allerdings relativ schnell wieder weggeschoben, weil ich einfach gesagt habe, dieser, dieser menschliche Körper, das ist so ein, so ein Phänomen, so ein unfassbar kompliziertes Konstrukt und dass da auch irgendwann mal was nicht so läuft, mal was anders ist, das ist eigentlich auch nicht unnormal. Und finde dich bitte einfach in die Situation rein, finde dich damit ab. Und da war ich dann auch noch... Ich sag mal 14 Tagen, nachdem die Diagnose kam, spätestens war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, alles gut, die Dinge sind, wie sie sind und damit werde ich jetzt leben.
1: Und dann rollt, denke ich, mir erstmal ja so eine ganze Flut an Informationen an, oder? Also du musst ja erstmal dann verstehen, was heißt das jetzt eigentlich? Nicht nur in dem ersten Schritt, sondern wahrscheinlich ja auch für die nächsten Jahre. Also wie verändert sich euer Leben? Was, was kam da alles dann auf euch zu? Wie hat sich denn euer Leben verändert tatsächlich? Aber in also beide Richtungen vielleicht auch. Nicht nur, nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ja.
0: Die Problematik vorneweg ist, diese Flut an Informationen, die du erwähnst, die rollt eben nicht. Das ist das Problem, das du hast als jemand, der ein, ein, äh, ein Kind hat, das eben nicht dieser ja, Norm entspricht, was immer das ist. Ähm, ich ich ähm, bin kein großer Fan von von äh, von Normen, weil jeder ist irgendwie anders, jeder macht so sein Ding. Aber du kriegst keine Informationen, du bekommst ähm, in, bei den, bei den Frauenärzten keine Informationen, du bekommst in der Klinik keine Informationen. Also bei uns war es zumindest damals so, wir waren relativ alleingelassen mit dieser Situation. Die Aussage war, das Kind hat Down-Syndrom, Punkt, fertig, mehr war nicht. Und äh, den Rest mussten wir uns wirklich mühsam zusammenglauben. Da kam dann natürlich der Journalist in mir durch. Ich habe dann wirklich nä nächtelang recherchiert und dann dann bricht dieses, diese ganze Informationsflut auch über dich ein und dann musst du erstmal aussortieren und sagen, was ist jetzt wirklich für mich relevant, wo kann es Probleme geben, wie gehe ich damit um, also das war schon so ein Prozess, äh, aber auch da haben wir relativ schnell auch gesagt, das ist alles viel kann, also es kann sein, dass, aber wir leben im Hier und Jetzt und schauen einfach mal, wie es weitergeht. Unser Leben an sich hat sich insofern natürlich verändert, dass wir ein Kind zu Hause haben, das mehr Zuwendung braucht als andere Kinder vielleicht, er, er lernt langsamer, er braucht mehr Unterstützung, er braucht mehr Förderung, das kostet auch alles Zeit, du musst dich mit ähm, Ämtern auseinandersetzen, dass du die entsprechende Förderung bekommst, du musst hier und da mal streiten, du musst mal auf den Tisch hauen, also du brauchst am Anfang schon eine Zeit, um dich da reinzufinden, du musst Dir dann auch mal ein etwas dickeres Feld zu legen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, ich habe es nie bereut, dass wir dieses Kind haben.
1: Das ist das Wichtigste, so. das ist die schönste Aussage überhaupt. Was hat es denn mit euch gemacht als Paar? Also, ich kann mir vorstellen, also, ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass Kindererziehung durchaus. Ähm, eine, eine Paarbeziehung an gewisse Grenzen bringen kann. Ähm, wie ist es denn dann aber, wenn es nochmal eine andere Herausforderung, eine andere Challenge eigentlich gibt? Gerade eben, weil euer Kleiner eben vielleicht nicht der Norm, wie du sie nennst, entsprichst.
0: Ich denke, das kommt auch sehr auf den Menschen drauf an, wie man mit umgeht. Am Anfang hast du ein Kind, ein Säugling, der macht ja so oder so Arbeit, dem musst du die Windeln wechseln, dem, ähm, da, da bist du rund rund um die Uhr, bist du mit einem kleinen Kind beschäftigt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, dieses Kind entwickelt sich ein bisschen langsamer. Das heißt, ähm, unser Großer zum Beispiel, der konnte mit einem Jahr laufen und mit dem konntest du ein halbes Jahr später ganze Sätze wechseln. Das war natürlich bei Lars ein bisschen anders. Der hat, es ist auch schon wieder zehn Jahre her, muss ich versuchen, mich zurückzuerinnern, aber ich glaube, er war dann Zwei, als er laufen konnte und das mit dem Sprechen hat natürlich auch noch eine ganze Weile länger gedauert. Also du, du lernst auch so ein bisschen zu entschleunigen, du wirst dazu gezwungen einfach zu sagen, es dauert jetzt alles einfach ein bisschen länger. Was natürlich auch gut ist auf der anderen Seite, weil wir jammern immer als Eltern und sagen, Mensch, die Kinder werden so schnell groß und jetzt haben wir ein Kind, das wird eben nicht so schnell groß. Warum warum soll ich dann meckern? Also ich habe viel mehr Möglichkeiten, dieses dieses Großwerden, dieses Lernen ähm, immer mehr mitzunehmen und auch auch da selber so ein bisschen mehr dran teilzuhaben, als das bei meinem Großen der Fall ist. Bei dem geht alles so unfassbar schnell. So schnell kannst du ja gar nicht gucken, dann ist der wieder größer, dann hat er wieder mehr gelernt, dann macht er wieder andere Sachen und bei Lars dauert eben alles ein bisschen länger und da bist du einfach mehr mit dabei und mehr eingebunden und das ist auch schön.
1: Jetzt ist er zehn Jahre alt und ähm, du hast das ja immer so ein bisschen anklingen lassen, jetzt finde ich schon in den Antworten. Wie ist denn die Gesellschaft auf Menschen mit Down-Syndrom eingestellt oder andersrum als Papa? Ähm, wie kriegst du und wie bekommst du denn ja die Gesellschaft gespiegelt, vielleicht durch Lars?
0: Ich weiß nicht, ob du dieses, dieses Phänomen des, ich glaube, man sagt selektive Sehen dazu, ob du das kennst. Also wenn du beispielsweise, du kaufst ein rotes Auto, was was du gedacht hast, was niemand hat, und so, sobald du dieses rote Auto fährst, siehst du überall rote Autos. Du hast die vorher einfach nicht wahrgenommen, weil dir der Bezug dazu gefehlt hat. Und ähm, ähnlich ist es bei mir oder bei uns eigentlich, bevor Lars da war, muss ich gestehen, habe ich Menschen mit Down Syndrom oder generell Menschen mit Behinderung eigentlich nicht wahrgenommen, weil die in meiner Welt nicht vorkamen. Das, äh, die hast du, ja, die, du hast sie nicht wahrgenommen. Und seitdem Lars auf der Welt ist, muss ich wirklich sagen, ohne Übertreibung, ich sehe jeden Tag Menschen mit Down-Syndrom. Ich sehe jeden Tag Menschen mit Behinderungen. Und es ist für mich eigentlich eine Normalität geworden, dass, dass Menschen unterschiedlich sind und dass, dass Menschen eben auch anders sind und dass jeder irgendwie seine vielleicht auch sein Päckchen zu tragen hat. Das, das hat uns den, den den Blick auf die Welt, auf die Gesellschaft definitiv ein bisschen geweitet. Also da muss ich sagen, da musste auch erst ähm, Lars kommen mit dem Down-Syndrom, um wirklich so den Blick ein bisschen zu schärfen und zu sehen, halt, das Menschen sind nicht nur so wie wir sind oder wie vielleicht die Nachbarn sind, sondern da gibt es eine riesengroße Bandbreite und die sind alle da und die sind jeden Tag da und du hast sie bisher einfach übersehen und da muss ich sagen, das war schon auch ein Lehrstück, um zu kapieren, die Welt hat mehr zu bieten als das, was du bisher gesehen hast.
1: Was bringt Lars dir denn eigentlich bei oder was hat dir Lars beigebracht? Was würdest du sagen?
0: Puh, eine ganze Menge. Mm. Also wie gesagt, auf der einen Seite diesen, diesen offenen Blick. Ich habe in, in einem früheren Podcast von dir, glaube ich, da war eine, war eine Fotografin. Die der Name, sich für die
1: Planwüchsigen einsetzt, genau.
0: Eine Kleinwüchsige. An genau. einer Spindeldreier mhm. Ja, genau. Und und äh, die hatte irgendwann mal gesagt, wenn wenn Menschen mit Behinderung irgendwo medial stattfinden oder wenn man über die spricht, hast du meistens immer zwei Typen. Du hast Menschen in, im Rollstuhl und du hast Menschen mit Down-Syndrom. Und äh, der Rest findet trotzdem nicht statt. Und äh, das, das ist eben das, was ich dann doch schon gelernt habe. Ich meine, wir haben... Bekannter von mir hat man den schönen Spruch getan, Down-Syndrom ist der Mercedes unter den Behinderungen. Also es gibt wirklich Schlimmeres als das Down-Syndrom. Aber du bekommst eben einfach so den Blick dafür, dass du sagst, es gibt eben auch Menschen, die hier und da vielleicht, ein, wer zu sagen, nennen wir es ein Defizit, was vielleicht auch so gar nicht stimmt, aber die eben ein bisschen andere Grundvoraussetzungen haben. Und da habe ich wirklich gelernt, da mehr drauf einzugehen. Ich habe zum Beispiel auch einen Bekannten, wenn du mit dem ähm, mailst oder WhatsApp schreibst oder irgendwas und du liest seine Texte und du hörst von ihm, dann denkst du, da sitzt ein Mensch wie du und ich und wenn du den dann kennenlernst, dann sitzt vor dir jemand mit einer spastischen Lähmung, der ähm, wirklich nicht deutlich sprechen kann, der ganz schwer ist zu verstehen, der aber einem ganz normalen Job in der IT-Branche nachgeht und ähm, da muss ich sagen, da habe ich dann schon auch gelernt, lernen müssen, Menschen bitteschön nicht nur nach Äußerlichkeiten zu beurteilen oder nach, nach ersten Eindrücken zu beurteilen, sondern eben festzustellen, da steckt so viel mehr dahinter und dieser, dieser dieses Schubladendenken, das wir haben, das ist unfassbar schwer davon wegzukommen, da nehme ich mich auch selber gar nicht aus, aber man muss da was tun, das war eben Davon wegkommen und dass mehr Menschen eben auch mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt kommen, dass die mehr Chancen haben, da wirklich, Stichwort Inklusion, immer mehr reinzukommen, immer präsenter zu werden, dass irgendwann auch der Letzte kapiert, es gibt kein Recht auf, auf ein, ich sag mal, komplett gesundes, unbehindertes Kind, es gibt eine riesengroße Bandbreite an Menschen und jeder hat seine Qualitäten und da müssen wir, glaube ich, noch hin und das habe ich dann auch wirklich erst lernen müssen, ja.
1: Jetzt ist es ja so, wenn du Kinder hast, dann willst du ja einfach, dass sie eine Ausbildung machen. Ne? Im besten Fall irgendwas Gutes, einen Partner finden, dann irgendwann ausziehen und ein eigenständiges Leben führen. Wünsch dir einfach das Beste immer für dein Kind. Jetzt ist bei Lars natürlich die Ausgangssituation ein bisschen anders. Hast du ja gerade auch erwähnt. Ne? Es geht ja auch um Jobsuche irgendwann oder eine Ausbildung. Wie kann denn sein Leben aussehen? Was wünschst du dir denn für ihn? Und wo sind aber auch die Punkte, wo du dir denkst, Mist, ich bin vielleicht ja auch nicht sein ganzes Leben lang an seiner Seite, da macht man sich vielleicht doch mehr Sorgen, würde ich sagen.
0: Also in erster Linie wünsche ich mir für meine Kinder, dass sie ein Leben führen können, in dem sie sich wohlfühlen. Das ähm, beinhaltet natürlich die Frage, wollen sie in eine Beziehung eingehen, welchen Job wollen sie machen, wie haben sie sich ihr Leben generell vorgestellt. Äh, haben sie natürlich auch eine Arbeit, mit der sie sich finanziell absichern können. Das ist ein Punkt. Bei Lars ist es so, also er besucht eine Regelschule, geht aktuell in die vierte Klasse, eine Grundschule, wird jetzt auch demnächst in die fünfte Klasse gehen, auch von von der Regelschule mit Schulbegleiter. Und ähm, die Idealvorstellung wäre natürlich, dass er irgendwann auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Arbeit findet, da Geld verdienen kann, von dem Geld normal leben kann und ein Leben führen kann, in dem er sich wohlfühlt. Und ich denke, die Chancen stehen da bei ihm ganz gut. Natürlich kannst du nie ausschließen, und das kannst du auch bei einem, bei einem Kind ohne medizinische Diagnose nicht, dass nicht irgendwann was passiert, was das wieder komplett über den Haufen wirft. Aber ich denke, die Chancen stehen eben ganz gut, dass er irgendwann vielleicht auch in einer Wohngemeinschaft lebt oder vielleicht auch mit jemandem zusammenlebt und einfach sein Ding macht. Also da sind wir schon mittlerweile auch näher an dieser Wahrscheinlichkeit, als wir da vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gewesen wären.
1: Was ja ein unglaublicher Fortschritt ist. Ich habe mal gelesen, dass in den 80er Jahren noch davon ausgegangen wurde, dass Menschen mit Down-Syndrom weder lesen, noch schreiben können, was ja totaler... Wahnsinn ist, weil sie es ja können und wie du ja gerade auch bestätigst, äh, auch in die Schule gehen. Also da tut sich ja auch was in den Köpfen. Ich glaube, je weniger Schranken in den Köpfen sind, desto einfacher ist ja auch das Leben in unserer Gesellschaft für alle dann. Das heißt ja nicht, dass es eben nicht möglich ist, sondern die Frage ist, was sind eben für Leitplanken drumherum, die man entweder durchbrechen muss oder die einem vielleicht auch ein bisschen helfen und stützen bei uns.
0: Die Problematik dabei ist natürlich, wenn, wenn Menschen, die eben damit nichts zu tun haben, heute andere Menschen mit Down-Syndrom auf der Straße sehen und die sind vielleicht heute 20, 30, 40, 50 Jahre alt, dann siehst du da Menschen, die sind eben bis in die 80er, 90er Jahre, wenn die geboren wurden, dann hat man zu den Eltern gesagt, gebt die mal ins Heim und ähm, ja, dann, dann war es das auch. Und dann hat man den Menschen beim Großwerden zugeguckt. Die sind nicht gefördert worden, die haben keine Unterstützung bekommen. Und wie soll ein Mensch da was lernen? Das ist Selbst wenn du das mit einem gesunden Kind magst und du förderst das nicht und bringst dem nichts bei, dann kann das später natürlich nichts. Und äh, das sind die Menschen, die wir heute auf der Straße teilweise sehen, die sind nie gefördert worden, denen hat man nie was beigebracht. Und deswegen entsteht vielleicht auch ähm, in der breiten Masse, sage ich es mal in Anführungsstrichen, Immer noch dieser Eindruck, Menschen mit Down-Syndrom können nichts, weil eben diejenigen, die man sieht, die man wahrnimmt, nie diese Förderung erfahren haben. Und heute ist man zum Glück so weit, dass man sagt, es gibt Frühförderung, es gibt Logopädie, es gibt äh, Schulbegleiter, es äh, gibt so viele Möglichkeiten, was zu tun. Und dann merkt man eben, natürlich lernen die langsamer und natürlich sind auch irgendwo Grenzen gesetzt. Mein Sohn wird mit Sicherheit kein Doktor in Physik machen, aber er hat trotzdem die Chance, äh, irgendwann mal einen Job zu ergreifen und da arbeiten zu gehen und da zu leben. Hoffe ich zumindest.
1: Claudia, eine ganz wichtige Frage, denn ganz viele Menschen haben während der Schwangerschaft und manchmal auch von den Ärzten übrigens wirklich forciert, diese Untersuchung, wo man das Fruchtwasser untersucht und dann sagt, kann mein Kind Down-Syndrom haben oder nicht? Das sagte ja sicher was. Mhm. Wie stehst du denn jetzt, nachdem ihr zehn Jahre lang das Glück habt, mit Lars ja auch zu leben, wie stehst du zu dieser Untersuchung?
0: Ich habe geahnt bzw. gefürchtet, dass die Frage kommt. Das ist äh, ja. ein ganz... Schwieriges Thema. Also diese, diese, ähm, dieser Pränataltest war ja auch äh, in den letzten zwei Jahren massiv in den in den Medien. Da ging es ja auch darum, sollen die Kosten für diesen Test übernommen werden? Äh, ist der Test ethisch vertretbar, ja oder nein? Da ist auch ähm, in dieser, ich nenne es jetzt mal Szene, ja, von, von Eltern, von Kindern mit Down-Syndrom sind die Meinungen durchaus gespalten. Ich persönlich... Sieh so, der der test oder jede Form von, von äh, Vorabinformationen während der Schwangerschaft macht durchaus Sinn, wenn man es als Vorbereitung auf das Kind sieht. Wenn man sagt, okay, du hast ein Kind, das wird möglicherweise die und die Behinderung haben, dann hast du Wochen, Monate vorher die Chance, dich zu informieren, dich darauf einzustellen, ähm, zu überlegen, wie kann ich das alles wuppen. Was aber leider eben passiert, und das ist eben nicht das, wo man eigentlich hingehen sollte, ist, dass mehr und mehr Kinder mit Down-Syndrom, Schrägstrich auch mit anderen Behinderungen, abgetrieben werden. Also es ist äh, meines Wissens so, dass äh, auf, die Sch Zahlen schwanken ein bisschen, auf 600 bis 1000 Lebendgeburten kommt eine Schwangerschaft mit Down-Syndrom. Das heißt, ähm, du hättest 2 Promille ungefähr, Geburtenrate Menschen mit Down-Syndrom, wo sind die? Man sieht sie relativ selten, hat einen ganz einfachen Grund. 90 Prozent der Schwangerschaften von Kindern mit Down-Syndrom werden abgetrieben, weil eben die Information nicht kommt mit dem Test. Also eigentlich müsste man sagen, du kannst den Test machen, aber unter der Voraussetzung, dass du dir eben dann auch Informationen holst, die auch bekommst, was immer noch schwierig ist, und dann dich ausführlich mit der Thematik auseinandersetzt. Und das ist eben so ein Punkt, wo auch wir Eltern von, von Kindern mit Down-Syndrom wirklich trommeln. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du mich jetzt zu dem Podcast eingeladen hast, dass wir einfach auch mal sagen können, Herrschaften, das ist kein Weltuntergang. Du hast ein Kind, das vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber das Leben ist nicht vorbei. Ich kann heute wirklich sagen, natürlich macht das Kind ein bisschen mehr Arbeit als der Große, aber ich kann auch nicht behaupten, dass mein Leben jetzt ähm, vorbei ist, am Ende ist. Dass ich nur noch für das Kind da sein muss. Es macht ein bisschen mehr Arbeit, aber man ist gerne für Kinder da. Und ich bin glücklich mit dem Kind.
1: So wirkt es auch. So, so hört sich das auch total an. Was sind denn, und das ist die abschließende Frage, was sind denn die schönsten Momente mit Lars? Welche genießt du denn am allermeisten?
0: Also ich glaube, als, als Eltern genießt du oder solltest du eigentlich, jeden Moment mit deinen Kindern genießen. Es ist, äh, da ist alles drin, sie haben was Neues gelernt, sie erzählen was, was sie entdeckt haben. Sie haben vielleicht auch mal, ähm, sie haben vielleicht mal Trouble, haben was nicht verstanden, brauchen Hilfe. Das sind alles irgendwo schöne Momente, auch wenn du als als Eltern für dein Kind da sein kannst, wenn du unterstützen kannst. Was ich dann auch wieder, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, die, die Entdeckung der Langsamkeit, was ich halt immer wieder schön finde, was ich, was ich bei Lars natürlich viel mehr wahrnehme als bei unserem Großen, ist eben, wenn er was Neues gelernt hat, wenn er wenn er beim Lesen wieder schneller geworden ist, wenn er, keine Ahnung, letztes Jahr ist er zum ersten Mal Fahrrad gefahren ohne Stützräder, das hat super funktioniert. Man ist, glaube ich, dann in dem Moment noch dankbarer für für Fortschritte, die man bei anderen Kindern vielleicht als als normal voraussetzt und sagt es ist einfach so in dem Alter kann ein Kind laufen in dem Alter kann ein Kind sprechen in dem Alter kann ein Kind Radfahren und da guckst du natürlich noch mehr drauf und freust dich noch mehr wenn es dann klappt und da muss ich sagen habe ich jeden jeden Tag jede Woche habe ich so einen Moment wo ich dann da sitze und sage Mensch jetzt hat er wieder einen Sprung gemacht jetzt kann er das auf einmal was er letzte Woche noch nicht konnte und ähm, da kann ich vielleicht auch Generell sagen, egal ob du ein Kind mit oder ohne Behinderung hast, nehmt diese Zeit mit, genießt das, schaut zu, wie, wie eure Kinder wachsen, wie die lernen, das geht so schnell vorbei und man vergisst es auch relativ schnell wieder, wann, wann die Kinder irgendwie einen neuen Sprung gemacht haben und das sind eigentlich Momente, die sollte man sich von Leben bewahren und das fällt uns natürlich in dem Fall bei Lars noch leichter, weil wir dann noch mehr drauf gucken.
1: Besser geht es ja gar nicht zum Ende unseres äh, Interviews. Lieber Claudio, vielen Dank, dass du so offen gesprochen hast. Ich finde es total schön, dass wir aber nicht nur am ähm, Welt-Down-Syndrom-Tag darüber sprechen, sondern an einem ganz anderen Tag, aber den eben zum Anlass genommen haben, auch mal einen Einblick zu geben in ein besonderes Familienleben, das einfach genauso dazugehört wie jedes andere auch in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, ähm, denn ich teile da deine Meinung, dass wir jetzt auch den ein oder anderen überzeugt haben, bei, bei Untersuchungen in der Schwangerschaft auch das Thema ein bisschen anders anzufassen. Und aber auch, wie du es gerade eben noch gesagt hast, alles ziemlich bewusst wahrnehmen. Danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir und deiner Familie natürlich nur das Allerbeste.
0: Danke fürs Gespräch, schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.